0: Ich bin, doch mal mit dem Mikro, quasi, ich bin schon quasi ganz weit vorne. Okay. Ich habe das schon quasi. Du frencht also quasi direkt, schon. Ja.
1: Schön. Direkt ein guter Einstieg.
0: Ja, ja, by the way, also ganz kurze Frage an der Stelle: Ist es eigentlich wirklich ein Ding? War es jemals ein Ding oder ist es immer noch ein Ding, dass man Zungenküsse mit Flaschen übt?
1: Höre davon, dass ich zum ersten Mal und hoffe, nein.
0: Okay. Ähm, wenn ich Zungenküsse google. Ist das komm, vielleicht so ein
1: Bischofsheimer-Ding?
0: Boah, das würde mich. Okay, das wäre weird. Zungenküsse gefährlich, Zungenküsse HIV, Zungenküsse Kinder, Zungenküsse verbessern. Ja. So Moment. Ich will das ganz kurz mal irgendwie.
1: Google doch mal Zungenküsse Flasche.
0: Ja, das Erste, was mir ich vorgeschlagen wird, Angst. ist Zungenkuss Haselnusslikör, 0,5 Liter. <lacht> <lacht> okay. Ähm, erscheint irgendwie relativ exklusiv zu sein. Ich kann jetzt so auf Anhieb nichts dazu finden. Okay. Zungenküsse mit Flaschen üben. <lacht> ha! Ja, genau. Also. Da haben wir es. Ähm, <lacht> Gute Frage.net auch wieder. Was? Wie kann ich Zungenküsse üben ohne. Also, gut. Ähm, web, Webcyclus.de. Ähm, wirklich noch nie auf diese Seite gestoßen. Ähm, wie kann ich einen Zungenkuss üben von Patrick? Ah. Hallo,
1: Patrick. Falls du zuhörst. Äh,
0: Einige sagen, dass man es zum Beispiel mit einer leeren Flasche üben kann oh. und den Flaschenhals als Ersatz für den menschlichen Mund nimmt.
1: Ich möchte von diesem Thema weg. Ich,
0: ich frage mich jetzt auch im Nachhinein, wie das überhaupt gehen soll. Also ich meine … So da musstest du eine, ja eine Punika-Flasche
1: nehmen oder so. Genau. Punika wäre so die einzige Flasche, wo du nicht quasi Gefahr läufst, dann am Ende mit der Zunge drin hängen zu bleiben, weil es so, so einen schmalen Hals hat. Das wäre ja mal so ein richtig peinlicher Besuch in der Notaufnahme.
0: Holy shit. Was haben Sie denn gemacht? Ja, ich habe äh, meine ersten Zungenkuss Das geübt. Bier
1: schmeckte einfach so toll, was soll ich sagen?
0: Hm. All right, ähm ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ähm,
1: Wir sind wieder richtig gut.
0: Dr. Sommer, <lacht> richtig guter
1: Genau, ja. Dr. Sommer nach der langen Sommerpause. Äh, es freut mich sehr, dass wir jetzt wieder aufnehmen und ich, ich habe eine brennende Frage, Christoph, die ich an dich stellen muss. Und die ist: Wie oft denkst du so an das römische Reich? Beziehungsweise, wann hast du das letzte Mal an das Römische Reich gedacht?
0: Es ist wirklich noch nicht allzu lange her. Und zwar habe ich, äh, ich weiß gar nicht, wann, ob vor zwei oder drei Wochen sind wir irgendwie ähm, ein bisschen wandern gegangen und wir hatten es davon, dass die Römer ähm, nie gerne irgendwie nach Deutschland gekommen sind, weil es ihnen hier irgendwie immer viel zu kalt war oder so. Mhm. Also irgendwie das zum einen und zum anderen fällt mir immer wieder auf, diese, diese ähm, alten Steinwege, also diese groben Kopfsteinpflasterwege, mhm. dass die mich immer irgendwie so an das Römische Reich erinnern oder daran, dass halt irgendwie so früher ähm, so Straßen gepflastert wurden, und ähm, warum auch immer bringe ich das mit dem Römischen Reich in Verbindung oder mit den Römern generell und dass sie halt überall Waren und Straßen gebaut haben. Ich mhm. weiß gar nicht, ob das wirklich so war, aber das, das sind meine Gedanken dazu. Ja, warum fragst du?
1: Ähm, weil es gerade einen äh, sehr seltsamen Trend auf TikTok und auch anderen sozialen Medien gibt, wo Frauen vornehmlich Männer, also entweder ihre Partner oder männliche Freunde fragen, ähm, wann sie zuletzt an das Römische Reich gedacht haben oder wie oft sie an das Römische Reich denken. Das Ganze läuft unter Hashtag Roman Empire. Und erstaunlicherweise, das ist quasi der Gag bei diesen TikToks oder bei diesem Meme, ist die Antwort immer, dass die Männer also doch sehr häufig daran denken oder auch erst zuletzt daran gedacht haben. Also es scheint irgendwie ein Thema nee. in der Männerwelt zu sein. Und das, also, ne, das ist ein Meme und das ist auch nur, äh, wie soll ich sagen, Klischee und so, aber ich. Ich fand's so weird. Also ich weiß überhaupt nicht, wie man auf diese Idee kam und wie sich das dann so verselbstständigt hat, dass das jetzt durch die sozialen Medien geistert. Aber interessanterweise hast du es gerade auch so ein bisschen quasi re-emphasized. Also
0: auch, wenn, auch wenn ich mir so denke, meine Antwort ist wahrscheinlich echt nicht so TikTok-fähig, weil zu lang zu ausführlich so un uninteressant so. Ähm, aber okay, das, das ist so ein ich weiß gar nicht. Irgendwie ist das super faszinierend, ähm, weil es so absurd erscheint ja. und ich dann halt auch, ja so, ohne davon zu wissen, dass es halt wirklich irgendwie bestätige.
1: Hm. Nicht ich werde
0: heute mal äh, meinen Vater fragen, <lacht> wobei ich glaube, ich hatte mit ihm ich, ich bin mir gerade echt nicht sicher, mit wem ich diese Unterhaltung hatte über dieses Thema, ähm, die Römer, die, ähm, die wollten ihn nach Deutschland, weil es ihnen zu kalt war und so. Mhm. Ich, ich kann mich echt nicht erinnern. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass es das irgendwie gefallen ist und dass mir ihnen niemand davon erzählt hat. Mhm. Ähm, wahrscheinlich war es mein Vater und er sagt, hey Christoph, gerade gestern habe ich daran gedacht, wie Cäsar damals, Hast <lacht> du einfach ein Riesen, <lacht> nee, ich weiß nicht.
1: Also wir als Trekkies sollten ja eigentlich viel öfter an das Romulan Empire denken als an das Roman hm. Empire, aber das ist nur mein Gedanke dazu.
0: Du suchst, du suchst nach einer Überleitung zu deinem nächsten ja. Jahr, richtig? Okay.
1: Absolut. Ich muss nämlich, ich habe ich hab Christoph schon damit belagert, aber ich muss es auch hier nochmal in den Äther streuen, äh, für alle, die äh, sich die Mühe machen und Star Trek Enterprise gucken, und zwar weiter als bis zur ersten Staffel. Ähm, kennen ja dieses schon von Anfang an sehr, sagen wir mal, interessante Intro, ähm, was in der dritten Staffel einfach noch schlimmer wird. Also das Intro ist eine, was ist das, so eine Pop-Ballade? So, so eine sehr äh, pathetische Pop-Ballade? Und in mhm. der dritten Staffel beschließen sie dann einfach den, den gleichen Song zu nehmen, also die gleiche Produktion, und legen einfach einen schnellen Beat drunter. Und ich möchte jedes Mal in meinen Fernseher springen und irgendwie die Mache von 2000 irgendwas fragen, äh, was geht in euch vor? Warum?
0: Diese ganze Serie ähm, habe ich so krass verdrängt, dass ich wirklich geschockt war, wie miserabel das Intro ist ja. ähm, oder war. It's been Gottes Willen, das ist wie so. Es ist. Es ist so. Also so über. So trübe einfach über ja. alles. Und ähm, diese ganze Serie ist irgendwie so ein einzig gescheiterter Versuch, das Thema Star Trek irgendwie so ein bisschen poppiger, ein bisschen mainstreamiger. Ja. Also irgendwie so. Ein bisschen mehr halt, Baywatch. Genau, weil auch definitiv mehr Horniness und Sexiness und so weiter irgendwie drin ist, ähm, wobei ich ja sagen muss, dass, ich glaube, das hatte ich dir auch geschrieben, Seven of Nine bei Voyager eigentlich genau schon irgendwie ja. so in diese Richtung ging, aber da haben sie es irgendwie noch geschafft, diesen Charakter auch abgesehen von, von, von diesem, von diesem Sexy-Aspekt irgendwie interessant zu machen und bei T'Pol, T'Pol? Mhm. Paul es ist es halt, also das ist ja nur so ein Abziehbild so für mich geblieben.
1: Volle Kanne. Also und vor allem ist bei aller Sexiness bei Seven of Nine, wir hatten zumindest bei Voyager nie Naked Side Boobs und die haben wir jetzt auf einmal bei Enterprise und ich dachte echt so, wo bin ich hier? Also what in the Baywatch Universe is happening? Das ist, so ist das ein verstehender
0: äh, Begriff, Naked Side Boobs. das ist dann halt so das Maximale, was man wahrscheinlich irgendwie ja. so zeigen kann. Kann, das, was networkmäßig
1: okay. noch geht, sozusagen.
0: Ich meine, schlussendlich habe ich da überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Ähm, aber es ist halt, es ist so super plump auf diese, auf diese, wie du sagst, auf diese Baywatch-Schiene und Sexiness. Und wir wollen auch jüngere Zielgruppen ansprechen, eingezahlt. Und es ja. hat halt einfach nichts mit I don't know, irgendwie was anderem zu tun. Das ist halt nur für die Quote. es ja. hat auch keinen irgendwie, in Anführungszeichen, gesellschaftlichen Eindruck, dass äh, es irgendwie Brüste weniger sexualisiert zu zeigen, sondern im Gegenteil. Also nach meinem Gefühl so. Aber whatever.
1: Hast du denn einen Rand?
0: Äh, ja und nein. Und ich habe nur einen Rand und zwar Umzüge
1: <lacht>
0: sind saustressig. Egal, wie gut man sich vorbereitet, egal, wie hm. viel man organisiert. Ähm, ich habe das Gefühl, je mehr man organisieren will, desto stressiger wird der Umzug. Mhm. So. Ähm, wir sind mittendrin. Ich ziehe gerade mit meiner Freundin zusammen. Wir haben uns sei Dank. Gott sei Dank eine äh, Übergangszeit von zwei Wochen eingeräumt, in der wir noch bei mir wohnen, um dann am 15. endgültig in die neue Wohnung zu ziehen. Und jetzt sind wir gerade dabei, so ein bisschen die neue Wohnung vorzubereiten. Es ist, wenn du irgendwie nebenher noch arbeitest, hm. äh, echt ein Graus. Und deswegen bin ich heute auch ein bisschen äh, gestresst und... Ähm, Genau, auch nicht allzu gut vorbereitet, muss ich gestehen. Ich hatte unter der Woche schon so die Idee, dass wir das einfach zu einer Martina erzählt was und ich höre zu, Episode <lacht> machen. Und wir es dann irgendwie das nächste Mal umdrehen. Aber ähm, nee, ich merke schon, ich kann trotzdem noch erzählen. Es ist halt irgendwie ein bisschen äh, weniger, <lacht> weniger of, on point.
1: The spirit of podcasts ist uh working.
0: Alive and well. Ähm, life ja, das Schöne well. ist
1: ja, wir haben ja heute mal wieder so eine, so eine gemischte Tüte-Episode, <lacht> nenne ich es mal. Ähm, wir haben uns gedacht, äh, in unserer großen Emotionsstaffel machen wir mal zwischendrin einen kleinen Auflockerungsbreak und befassen uns nicht äh, tiefenphilosophisch mit ein und demselben Gefühl, sondern packen mal ein Sammelsurium an... Nennen wir es mal sehr speziellen Gefühlen aus. Gefühle, die jeder von uns wahrscheinlich kennt, für die es aber oft auch noch keinen guten Namen gibt. Manchen haben wir jetzt einen guten Namen gegeben, das werdet ihr noch sehen. Aber es ist äh, quasi jetzt mal so ein, 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 ein Potpourri der Spezialgefühle. Und ich finde, wir haben echt eine ganz gute Liste zusammen. Also ich hatte auch zuerst äh, etwas Bedenken, ob wir da irgendwie genug finden, aber ich glaube, wir haben genug.
0: Uh, Shoutout an der Stelle an meine Freundin ähm, Verena, <lacht> mit der ich heute Morgen noch einige äh, Spezialgefühle aufgedeckt habe. Hm. Ähm, sie hat sich auch einverstanden erklärt, nochmal eins, zwei von, von ihr irgendwie hier ähm, mit reinzubringen. Ähm, was damit zu tun hat, dass sie in einigen Gefühlswelten so das Gegenteil von mir äh, verkörpert ähm, oder zumindest das Gegenteil erfindet. Ähm, vielleicht können wir damit schon direkt einsteigen. Mhm. Und zwar ähm, geht es da konkret um das Thema Smalltalk. Und ähm, während, <lacht> ähm, während Verena eine, eine wirkliche Smalltalk-Phobie hat, hat oder eine nee, Phobie nicht, weil es keine Angst, sondern wirklich eine Ablehnung, eine ein Smalltalk-Dysphorie. Sowas, genau. <lacht> Habe ich eine Smalltalk-Euphorie. Ähm, ich finde das, und ich merke schon, wie ich hier so ein bisschen nervös auf meinem Stuhl äh, hin und her wackel. Ich finde das seit einigen Jahren wahnsinnig schön, witzig, keine Ahnung, erheiternd ähm, mit Menschen, die ich nicht kenne, Smalltalk zu halten. In so einem und insbesondere dann, wenn zum Beispiel Verena dabei ist und immer nur die Augen rollt und mich quasi so sprichwörtlich wegzieht aus dieser Konversation, während ich noch gerne ähm, mit der Person weitersprechen möchte. Und ich versuche auch immer wieder so, so smalltalkig Smalltalking, so, so viel Smalltalk, also so, so krasse Phrasen, je mehr Phrasig, desto besser. So. Und ähm, Verena hatte mir einmal, nee, ich hatte Verena eigentlich mal einen Kochkurs zu, ähm, zum Geburtstag geschenkt, letztes Jahr tatsächlich. Und das war auch so eine, so eine reine Smalltalk Veranstaltung. Mhm. So, so, ähm, während man kocht, unterhält man sich halt eben über aller, allerlei Nichtigkeiten und ähm, es macht mir eine liebische Freude. Ich glaube, es macht mir eine liebische Freude, weil es <lacht> Verena so hart abfuckt. <lacht> ähm, genau, und ähm, also ich nenne es bei mir so eine Smalltalk-Euphorie, und ähm, bei ihr ist es definitiv eine Smalltalk, ähm, wie hast du gesagt? Dysphorie. Genau. Ähm, aber ich ich mache es auch gerne für mich alleine. Ich ähm, weiß nicht, ich ziehe irgendwie ganz schön viel ähm, Energie, vielleicht sogar ähm, durch den Austausch mit anderen Menschen und irgendwie so sich einander irgendwie so ein, so ein keine Ahnung, wenn es wirklich nur eine, eine Phrase ist, einen schönen Tag zu wünschen oder halt irgendwie mal zu lächeln, das gibt mir irgendwie ganz schön viel. So, Also ich mache das ähm, wirklich aus einer aus Laune heraus und ich merke immer, wie viel besser es mir geht, wenn ich irgendwie mich mit Menschen irgendwie, wenn ich mit Menschen einfach interagiert habe. Mhm. Unabhängig davon, in welcher äh, 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 also mit, mit welcher Intention oder in, in welcher Art und Weise. Deswegen bin ich auch gerne mal auch von, von immer nur temporär, aber gerne mal irgendwie von, von Kindern umgeben, weil ich mit denen so direkt, so also meistens halt direkt so eine Connection habe, weil ich dann anfange irgendwie mit denen so auf die drauf zu zeigen und irgendwie so, und sie reagieren und das ist dann halt irgendwie so, so ein Spiel aus reagieren und agieren und irgendwie, aber du kannst halt auch vollkommen frei sein, weil Kinder ja so ähm, unbedarft oder halt so, keine Ahnung, ähm, sehr viel direkter sind in ihrem Feedback und so und das macht einfach irgendwie Spaß. So. Und,
1: ich finde es ja. geil, weil du hast auch in die Liste geschrieben ist äh, auf der Männertoilette und ich stelle mir jetzt gerade vor, wie du auf dem Herrenklo dann äh, Smalltalk mit jedem anfängst, <lacht> der eigentlich nur seine Ruhe haben möchte.
0: <lacht> das, das ist halt eben mein Problem. Ähm, ich kann, Ich kann diese Stille ich kann diese Stille nicht ertragen. Das ist halt diese Awkwardness, ne? Du stehst da irgendwie nebeneinander am Pissoir und, mhm. ähm, und verrichtest dein Geschäft und du stehst halt super eng beieinander. Also das schon zum einen, es ist halt mhm. vielleicht vergleichbar mit einem Aufzug oder mhm. so, wenn du halt in einem engen Aufzug mit jemandem stehst und einfach nur nach vorne schaust. Und es Mal abgesehen davon, dass das Pissoir irgendwie ein intimerer Ort ist, als jetzt irgendwie ein Aufzug ist, aber die Situation sehr ähnlich, ich habe in beiden Situationen unfassbar, es fällt mir super schwer, diese Stille einfach zu ertragen und bin immer kurz davor halt irgendwie sowas, ja, Dummes zu sagen oder halt, was heißt Dummes, irgendwas zu sagen bin dann immer nur froh, wenn ich irgendwie wieder weg bin. So. Also das ist definitiv so die Situation, die ich im Alltag am um, äh, ist die Steigerung von awkward. Um, um,
1: awkwardsten. <lacht> genau.
0: Also die ich halt am unangenehmsten finde. Genau, ja. Aber ja, du hast Du hast ich, auch so ein paar awkward äh, genau. situations.
1: Genau. Also ich habe ja auch passend was äh, zum Thema von, diesen, äh, von dieser situativen Awkwardness. Ähm, passiert mir selten zum Glück, da würde mich interessieren, wie es bei dir ist, aber wenn, ist es mega unangenehm. Und zwar, wenn dich jemand wiedererkennt, du die Person aber nicht mehr. Also wenn irgendjemand, du läufst die Fußgänger zum lang und dann jemand, oh Mensch, Martina, und du denkst so, wer sitzt sie? Du hast keinen Schimmer. Am besten wer das
0: ist. noch mit sie. Ja. Also, Hallo, ähm, äh, wer sind sie? Kennen wir uns?
1: Das ist dann irgendwie, weiß ich nicht, Kommilitone, den du schon längst vergessen hast oder, oder irgendwie Ex-Arbeitskollegen, die du gar nicht mehr auf dem Schirm hattest oder in irgendeinem Kontext. Also du hast die Person einfach nicht abgespeichert, sie dich aber offensichtlich und es ist ja dann auch also man will das ja auch dann nicht preisgeben weil es ja dann so ein bisschen unhöflich ist wenn dann die andere Person äh, merkt okay wow die ich laufe hier gerade voll auf so ne und äh, das ist das finde ich immer sehr unangenehm
0: ich kann es mir ich kann es mir vorstellen dass das Gute ist an der Stelle dass ich ein sehr sehr gutes um, Gedicht, äh, Gedichtsgedächtnis. Ges <lacht> Gesichtsgedächtnis. Ich habe gar kein Gedichtsgedächtnis. Ich habe wirklich ein, nur ein <lacht> Gesichtsgedächtnis. Und es ist mir vielleicht bestimmt mal passiert, aber es ist eher andersrum. Also, dass ich Leute erkenne, die dann fragen, wer bist du denn? So. Hatte ich auch schon, es, ja. Es passiert ja. aber auch relativ selten. Es ist mir letztens an an der Bishop Cap ist mir das passiert, dass ich halt irgendwie zig Leute gesehen habe, die ich eh, also Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe. Nein, du musst dich kurz erklären, wer ich bin. So, ähm, und ja, ich bin der Bruder hier von, von, von ihm hier. <lacht> nee. Du, ah. Und ja. Aber mir, mir selbst geht das wirklich nur in ganz Ganz wenigen Fällen so. Es ist eher häufiger so, dass ich mich dann frage: Hey, in welchem Bezug stand ich mal zu der Person? Also waren wir irgendwie bei Close? Mhm. So, Also, dass ich mir nicht mehr so sicher bin: Waren wir irgendwie, haben wir viel miteinander geteilt? Ähm, kann ich jetzt irgendwie das erzählen? Oder also, weißt du, in welchem Verhältnis standen wir? Wie eng war das? Das, das geht mir manchmal so ein bisschen verloren auf dem Weg. Aber mir ist das echt selten passiert, dass ich jemanden nicht wiedererkenne. Ähm, aber ich finde irgendwie, ja, es ist awkward, aber irgendwie ist es auch super menschlich und ähm, ich weiß nicht, auch irgendwie nur so für einen Moment unangenehm und dann hm. geht es meistens, oder? Ja,
1: ja, ja. Es sind ja meistens auch nur kurze Interaktionen. ist ja nicht so, dass man da jetzt irgendwie stundenlang steht und quatscht oder so. Aber, ja.
0: Hast, ich frage mich gerade, also was mir durchaus schon, schon passiert ist, ist, so dieses, mir kommt eine Person bekannt vor, also mhm. ich kenne dieses Gesicht, ich mhm. kann es aber nicht, nicht zuordnen, im mhm. Sinne von, wo haben wir uns schon getroffen? Und das ist, ist meistens bei Menschen, die ich einmal gesehen habe, ähm, die beispielsweise, so ging es mir mit einem mit einem mit einer Freundin, einer Partnerin von einem war wow, ja, auch das ist eigentlich ein Kumpel von Freunden von mir, mit dem wir mal zufällig zusammen essen waren okay. an einem Abend. Und dieser Abend war halt irgendwie zwei Stunden lang und ich habe diese Partnerin, und das kommt halt auch noch dazu, dann ohne ihn, ne? also mhm. einfach irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre später in, in Mainz in einer Kneipe gesehen und habe mir so gedacht: Fuck, dieses Gesicht kommt mir sau bekannt vor. Ich konnte es aber überhaupt nicht zuordnen. Und ich höre dann aber nicht auf, darüber nachzudenken, wen ich da erkannt habe und mhm. wo, woher ich diese Person kenne. Und irgendwann bin ich tatsächlich drauf gekommen. Da war ich aber schon zu Hause
1: ich habe ja passend dazu mal bei mir festgestellt, ich habe so eine selektive Gesichtsblindheit. Mhm. Wenn ich manche Leute außerhalb des Kontextes sehe, in dem ich sie normalerweise sehe. Also ja. ganz klassisch Kollegen. So, ich habe bestimmt schon ja. zigmal Kollegen in der freien Wildbahn gesehen und habe nicht gecheckt, dass ich die kenne, weil ich habe sie in einem Setting gesehen, wo ich sie nicht erwartet habe, sozusagen.
0: Ich frage mich so das ein bisschen auch, hast du Das ist so ein, ja, ich glaube, das ist, das ist nochmal noch mal eine andere Schiene. Also du erkennst jemanden. Ähm, möchtest aber irgendwie nicht Hallo sagen? Oder mhm. also möchtest irgendwie diese, ähm, entweder weil du einfach keine Lust hast, mhm. diese Person jetzt ja. irgendwie zu wow. sehen. Oh ja, wow. Ähm, oder dich mit der zu unterhalten und irgendwie wechseln. Ich bin, bin literally vor drei Tagen und ich schäme mich eigentlich dafür, habe ich die Straßenseite gewechselt, um einer Person nicht zu begegnen.
1: Habe ich auch schon gemacht.
0: Ähm, <lacht> oh, weil mir diese, ich glaube, also sie war irgendwie nicht alleine unterwegs, sondern mit einem Freund, glaube ich, oder ihrem Freund, keine Ahnung. Und wäre sie alleine unter, unterwegs gewesen, wäre es vielleicht, aber ich hatte, ich hatte einfach keine Lust auf diese Situation. Mhm. Oh, nee, ich gehe da jetzt, ich wechsle mhm. die Seite, obwohl ich obwohl ich wirklich äh, wirklich 200 Meter später, ja. um dann ja. in diesen Buchladen zu gehen, wieder auf die andere Seite musste.
1: Ich, ich fühle so sehr
0: gerade. Spießrutenlauf, <lacht> Spießrutenlauf. Und das ist die eine Sache. die andere Sache ist dieses dass ich manchmal wirklich so aus Ich, ich stelle es mir, stell, mir irgendwie so vor, dass dass Menschen, die andere Menschen nicht erkennen, irgendwie cooler sind. Also so mhm. weniger Status. Auf, ja, weniger mhm. aufmerksam. Also mhm. ich hatte neulich, und da war da es wirklich so, da habe ich eine Person im, im, in einem einem, in der Kneipe gesehen. Da war ich mir aber tatsächlich nicht hundertprozentig sicher, dass sie das war. Ähm, aber schon irgendwie zu 80 Prozent. Aber sie ist an mir vorbeigelaufen und ähm, ich habe sie im Augenwinkel gesehen. Und ich habe mich dann gefragt, ist das die, von der ich denke, dass es das sie ist? Und dann gleichzeitig aber auch, was sagt das denn über mich aus? Oder wie kommt es an, wenn ich die Person jetzt irgendwie erkenne, und sie mich aber irgendwie beispielsweise nicht. Mhm. Dann hat das irgendwie so für mich sowas wie: Boah, ich, ähm, ja, du bist mir aufgefallen und die andere Person, die Botschaft der anderen Person kommt bei mir so an wie, ja, du mir aber nicht. Mhm. So, ne? Du bist nicht richtig ähm, genug so. Genau, so. Mhm. Und, und das muss ich aber gestehen, existiert ja erstmal nur in meinem Kopf. So. Und das ist ja irgendwie diese, diese konzeptionelle Idee von. Aufmerksamkeit oder auch Macht in Anführungszeichen, äh, die ich dann in meinem Kopf so ein bisschen stricke und ab diesem Zeitpunkt denke ich mir schon, hey, what the fuck, geh doch einfach hin und sag, ja. hallo, wenn du die Person erkennst. Und, ähm, aber ich, ja, also ich, ich habe das mittlerweile so ein bisschen oder recht gut abgelegt, dass ich einfach auf die Leute zugehe und sage, hey, ich habe dich gesehen, ähm, aber ich glaube, diese Rückmeldung ähm, warte, ich muss jetzt noch mal kurz überlegen, wer du bist, woher ich dich kenne. Ah, du bist der Typ, der die ganze Zeit neben mir setzt. Huch, ich habe dich überhaupt nicht irgendwie wahrgenommen. Mhm. Das ist dann schon ein Downer. So.
1: Ich habe mir gerade vorgestellt, wie du und ich mal irgendwann zusammen durch die Stadt schlendern und dann zufällig gleichzeitig zwei Menschen sehen, die wir jeweils nicht sehen wollen. <lacht> Und dann und, wie so, dann so aufgescheuchte, genau, wie so aufgescheuchte steckt. Hasen hinter irgendwelchen Büschen verschwinden oder so, und du auf die eine Straßenseite und ich Hechte auf die andere, so völlig, <lacht> völlig actionmäßig. Ich finde schön.
0: Oder uns so gegenseitig so warnings, so ja. ähm, äh, klingt, klingt spaßig. Also ich habe <lacht> ich hab's auch komischerweise, auch wenn ich mich irgendwie so ein bisschen dafür schäme, das zu erzählen, ähm, es ist irgendwie so, ähm, naja, ich hatte halt einfach keinen Bock, so, und es war dann irgendwie so voll, es ist dann irgendwie jetzt so voll okay für mich, und, ich ähm, glaube, vor, vor zwei, drei Jahren hätte ich mich noch irgendwie so dazu gezwungen, da durchzugehen und möglichst irgendwie einen guten oh, Eindruck zu ja. machen. So.
1: Who has the time?
0: Ja, ich in dem Fall wirklich nicht, weil Umzug.
1: <lacht> ja, wir können ja, Stichwort Umzug, da würde ich jetzt gerne mal äh, die kleine Haushaltsecke aufmachen. <lacht> es
0: wundert mich gar nicht, dass es vielleicht von dir kommt.
1: <lacht> wir haben so ein paar Sachen, die man so in diesem, in diesem Themenfeld verorten kann. Ähm, ich würde gerne starten äh, mit ähm, etwas, was ich äh, letztens erst erleben durfte. Also, du hattest reingeschrieben Techno-Rage, die haben wir ja auch schon mal besprochen. Das ist äh, eigentlich
0: ein Ding. Also, es es, ist, es geht auf dich zurück. Also.
1: Okay, ich, ich kenne die Genese gar nicht mehr, aber <lacht> gefühlt haben wir es, glaube ich, beide schon mal. Ja. Ähm, und äh, ich würde es erweitern um, ähm, wie soll ich sagen, äh, Funktionalitäts-Rage oder so. Weil, mhm. äh, also, beziehungsweise Techno-Rage hatte ich vor zwei, drei Wochen, wo ich fast meinen Drucker aus dem Fenster geschmissen hätte. <lacht> weil Aha. er fünfmal hintereinander einfach nicht ein Blatt Papier, sondern alle 50 Blatt Papier eingezogen hat und dann natürlich nur noch irgendwelche röchelnden Geräusche von sich gegeben hat. Und ich musste wirklich was drucken für einen Gesangsunterricht und dachte so, okay, wow, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Du ähm, nimmst wieder
0: Gesangsunterricht? Ich nehme die ganze Zeit Gesangsunterricht.
1: Ah. Das hat nie aufgehört. <lacht>
0: Es ist äh, es, äh, under the radar, ganz klar. Also ja. äh, ich habe dich einfach lange Ich bin ein gesangsunterricht äh, <lacht> 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 habe dich einfach lange, lange nicht mehr äh, davon, ähm, davon reden gehört, habe dich aber auch, glaube ich, nicht gefragt. Und ergo habe ich irgendwie so angenommen, nee, das Thema ist durch. Aber ja, cool.
1: Ja, cool. Genau. cool, ja. Und äh, Aber der Drucker dann nicht so cool. Irgendwann hat es dann funktioniert. Äh, God bless. Und dann hatte ich am letzten Wochenende den absoluten Spaß, ich weiß nicht, ob du schon mal hattest, verstopfter Ausfluss und, ja. nichts, und nichts hilft. Und du stehst wirklich da wie so ein Äffchen, was irgendwie versucht, irgendwas aus so einer Flasche rauszuholen und es klappt einfach nicht, weil du bist so hilflos. Und es ist halt auch richtig scheiße, weil wenn da nichts mehr geht, also mein Küchenabfluss war einfach dicht es ist nichts mehr abgelaufen. Das Wasser stand drin. Nichts hat geholfen von den normalen Hausmittelchen, die man so hat. Und ich dachte echt, so fuck, muss ich jetzt den Klempner rufen. Hat man ja auch minimale genommen. Drauf. Ich habe Drano genommen, ich habe gepömpelt, ich äh, habe gepömpelt, also mit diesem Gummi. nee Das erste Drano, die, dieses Abschlussreinigerzeug.
0: Ah, okay
1: ich habe heißes, also kochendes Wasser reingekippt, ich habe wirklich alles versucht, ich habe alles versucht, nichts hat geholfen, ja, das war maximal, da habe ich dann auch, da war ich richtig sauer, weil ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein und das, das war so ein Gefühl, was wirklich synchron zur Techno-Rage ist, wenn technische Dinge nicht funktionieren. Ja, das ich. ist wirklich toll. Und es gibt es ja in allen möglichen. Es gibt, ich willst Nagel in die Wand hauen und es will einfach nicht klappen. Das Ding springt aus der Wand, wird krumm, keine Ahnung was. Und du denkst echt so, was ist denn hier los? Ähm, Oder Möbel also, auch. Also, genau.
0: Ja, das hattest du reingeschrieben. Mhm. Aber ähm, ich muss sagen, das ist, ich bin der, der miserabelste, ungeduldigste Möbelaufbauer den es gibt und das ist mit sehr vielen Dingen so wo ich irgendwas irgendwas mache wo ich einer bestimmten ähm, Anleitung folgen muss. Mhm. Und ähm, also ich meine, es fängt ja schon an ein Teil ist nicht mitgeliefert wurden, oh ja, worden. Hm. Ja, zufällig dieses Teil, was du zum Verschrauben dafür brauchst, mhm. um dieses ganze Ding irgendwie stabil zu halten. Dann geht es weiter mit die Teile oder, oder, oder so Schrauben, die dann durchdrehen, weil sie keinen Halt finden, weil das Presssparen wieder mal irgendwie zu großzügig äh, ausgesägt worden ist mhm. oder keine Ahnung. Ich habe schon, hab schon so viele Dinge zerlegt, zerlegt aus äh, Wut, aus dieser Möbelaufbauwut, dass ich die Dinge nicht so hinbekomme, die ich, wie ich sie hinbekommen möchte.
1: Hm. Also fühle ich 100 Prozent ähm, das ist man ist so hilflos und vor allem, wie du schon sagst, man hat dann so eine scheiß Anleitung und denkt, das kann, also dann muss es doch mit dieser Anleitung klappen und das will aber einfach nicht, was auch richtig schön ist, wenn man jetzt nicht irgendwie so viel Geld hat, äh, alles nur in äh, Made in Germany Vollholzmöbeln zu haben, sondern halt das Ikea-Gedöns. Die Sachen sind irgendwie so windig ähm, abgeschrägt oder angeschnitten oder die, die, die Löcher für die Dübel sind so miserabel vorgebohrt, dass du einfach gar keine Chance hast, so. Das ja. ist auch boah. <lacht> das Der, ist wirklich.
0: Also ich muss sagen, ähm, ich komme eigentlich immer wieder dahin, dass ich, wenn ich mir neue Möbel kaufe, irgendwie excited bin. Mhm. Und, so und, und denke, ach geil, <lacht> und das jetzt aufbauen und es macht doch Spaß. <lacht> und wirklich schon beim Auspacken, schon beim Auspacken <lacht> fange ich an, irgendwie aggressiv zu werden. Und, und weil das Ding nicht richtig aufgeht, oder keine Ahnung was, oder weil es sich nicht so öffnet, wie nicht so öffnen lässt, wie ein Schuhkarton.
1: Das, das ist so ein ganz steil, ich stelle mir das vor, wie so ein ganz steilen Graph, so Christophs Excitement. Die Kurve geht ganz steil hoch bis zu dem Punkt des Auspackens und dann fällt die Linie quasi vertikal runter.
0: Es geht einfach nur in nur in äh, Rage <lacht> über. Also es ist so wirklich so von 0 auf 100 in Rage und von 100 auf 0 in freudige irgendwie, keine Ahnung, ja. Erwartung. Ähm, wow. Ähm,
1: was ich sehr schön fand, war ein Gefühl, was du reingeschrieben hast, was äh, zu diesem... Ähm Genervtheit, oh weil, nee, ich, ich gehe noch mal ganz kurz auf ein, auf ein kleines Gefühl. Es ist ein kleines Gefühl, aber ich glaube auch, auch das kennen sehr viele. Ähm, du liegst abends im Bett, so richtig schön eingemuckelt. Du merkst schon, wie du so langsam in den Schlaf vergleitest. Und dann fällt dir ein, scheiße, die Wäsche. Das meintest du mit Laundrette. Ich nenne es Laundrette. Because it's dreadful. Ähm, das ist wirklich so. Und für alle, die ihre Waschmaschine nicht in der eigenen Wohnung haben, sondern quasi erstmal noch zwei Stockwerke runter müssen oder noch mehr Stockwerke runter müssen, um in den Keller zu gehen und um zu waschen, musst du ja, glaube ich, auch, ne? Oder hast du die oben?
0: Nee, ich habe die oben. Gott.
1: Ah ja, okay. Dann oben ist es nicht ganz so schlimm, weil dann ist es noch so ein überschaubarer Akt. Aber wenn du weißt, du musst dir jetzt quasi noch was überziehen, weil du kannst jetzt auch nicht im Schlafanzug durchs Treppenhaus. <lacht> Das ist wirklich so, äh, Leute. Das ist, Da, da wünsche ich mir irgendwie so ein Rohrpostsystem.
0: <lacht> Mit und dem das die Wäsche dann einfach, aussehen
1: würde. Dass quasi die Wäsche dann in meine Wohnung hochgeschickt wird
0: <lacht> und auch noch selbstständig aufhängt.
1: Ja, das, das wäre fantastisch.
0: <lacht> ja, würde ich auch Joa. irgendwie nicht nein sagen. Vor allem was das Wäscheaufhängen <lacht> angeht. Also ich das, also Wäsche ähm, aufhängen. Das, das ist, ist so schlimm. Ich habe auch das Gefühl, ich mache nichts anderes als ja. Wäsche aufhängen. Also ja, so irgendwie es ist ein Endless Cycle. Ja, und auch der Wäscheständer ist immer voll. Also ja. ich habe so eine Zusammenklappbahn, wie wahrscheinlich so 95 aller Menschen auch, ja. ähm, und der steht einfach nie zusammengeklappt <lacht> in der Ecke, sondern er ist immer, er ist immer da und es ja. hängt immer was drauf und ich bin <lacht> einfach nur dabei, den voll zu hängen, Bisschen was abzuhängen, damit wieder Platz ist für das neue, was drauf muss. Oh mein Gott, ich raste raus.
1: Absoluter Traum, wenn man Bettwäsche gewaschen hat. Boah. Kannst, das ist wirklich so. Du hast, du hast
0: nur drei Türen, wo du ja. deine, wo du deine Wäsche, also wo du deine Bettwäsche aufhängen kannst. Ja. Und du hast aber zwei Decken, zwei Kissenbezüge und noch ein Spannbettlaken und ja. keine Ahnung was gewäsch, gewaschen.
1: Grauenhaft. Tja, absolut grauenhaft.
0: Haben wir was Positives? Haben wir irgendwie was, ähm, was richtig Schönes?
1: Wir können mal zwischendrin, äh, stimmt, wir haben irgendwie nur so negative Gefühle. <lacht> Alles voll mit Hass. Zwischendrin, also ein, ein, ein schönes Gefühl, aber auch sehr weird ähm, und da gibt es aber ja tatsächlich schon so psychologische Erklärungen dafür, ist ja die Cuteness Aggression. Also wenn du Tiere oder auch Babys siehst, die du so süß findest, dass du also fast ausrastest und wirklich in so ein, in so ein ja, in so ein aggressives Gefühl verfällst.
0: Mhm.
1: Und äh, ich habe da irgendwann mal was zugelesen, aber das wäre jetzt extrem gefährliches Halbwissen. Das hat irgendwie was damit zu tun, dass man so überfordert ist mit diesem, mit diesem Kindchenschema, dass dann das Gehirn, dass da so die Synapsen mal kurz irgendwie durchbrennen und du dann äh, so das Gefühl hast, du musst jetzt diesen Hundewelt einfach aufessen. <lacht> so. Geht einfach nicht anders. Ich <lacht> kenne das, ich, ich kenne das. Kenn das. das. Das,
0: das kenne ich auf jeden Fall. Also, ähm, also bei
1: Tieren ganz, ganz krass.
0: Ja, die würde ich gerne mal wirklich so eng an mich pressen, dass mhm. sie glaube ich, davon nicht unbedingt profitieren. <lacht> so Und ähm, ja. Das ist auch das, it's, it's real. It's real. Ja,
1: auf jeden Fall. Ein Gefühl, was wir ja schon mal besprochen hatten, es war, glaube ich, mal ein Rant, war ähm, ja Food Fixation mhm. und die darauf folgende Food Disappointment. <lacht> also Food Fixation, für die, die die Folge nicht gehört haben, ist, wenn man aus dem heiteren Himmel heraus denkt, boah, jetzt Kaiserschmarrn. Ich kann also beliebiges Gericht ein, <lacht> beliebiges Gericht einfügen, aber man hat auf einmal so Bock auf ein ganz bestimmtes Essen. Es kann alles sein. Es kann ein Dessert sein, ein Snack, eine Mahlzeit. Es kann auch ein Getränk sein, also irgendwas. Und du kannst, du denkst an nichts anderes mehr. So geschehen bei mir vor einer Weile mit ähm, Teriyaki Erdnuchsoße. Ja. <lacht> Kann ich übrigens gerade nicht mehr essen. Also <lacht> reizt mich für ja. die nächsten 20 Monate, glaube ich, nicht mehr. Ähm, und dann aber auch äh, sehr nah damit verschwägert die Food Disappointment, nämlich du, du holst dir, was ich, im Supermarkt irgendwas, einen geilen Snack und denkst so, boah, das, das klingt so pervers gut, das muss einfach äh, super sein. Und dann ist es aber gar nicht so geil und das ist einfach so disappointing oder was ich hast eine Pizza die super gut aussieht beißt rein und denkst so boah was ist das denn so. <lacht> das ist auch immer ein sehr ein sehr harter letdown
0: ich kenne auf jeden Fall dieses diese food fixation oder generell dieser, dieser, dieser trend in anführungszeichen kann man eigentlich nicht sagen, also mir fehlt gerade echt so vollkommen das richtige Wort, aber äh, so die, nach dem Motto Schuster, du bleib bei deinen Leisten <lacht> und du einfach was irgendwie kürzlich gut geschmeckt hat ähm, und irgendwie sich als besonders einfach in der Herstellung erwiesen hat, oh, ja. dabei bleibst du einfach die nächsten acht oh, Monate ja. Oh, ja. und ich glaube, ich habe schon in meiner, bei meinem Arbeitgeber bin ich einfach so für meine Nudeln mit Pesto äh, berühmt, berüchtigt. Äh, genau, also das, das ist so was, ich ähm, habe da natürlich immer noch so ein bisschen ähm, Vielfalt drin, indem ich Pesto und Nudelsorten wechsle, indem ich mal das Pesto strecke, mal ein bisschen leicht, upgrade mit ein paar frischen Tomaten, aber es bleibt halt Nudeln mit Pesto. Und mal ganz ehrlich, ich bin halt einfach kein fucking Vorkocher, hm. der am Tag davor sein, sein äh, da meal, meal Prep äh, macht. Ich ähm, habe keine Ahnung, auf was ich am nächsten Tag vorhab. Also ja. esse ich weiterhin lieber Nudeln mit Pesto, weil irgendwie habe ich immer noch Bock drauf.
1: Ist das is, is fixed sign thing? <lacht> Frage ich an der Stelle als Hobby Astrologin wieder. <lacht> wir, sind ja fixed, wir sind ja beide fixed signs und ich, ich fühle es so sehr. Ich, also bei mir sind es äh, Nudeln mit Linsenbolo. <lacht> <Damn. lacht> das ist wirklich so. Aber was ist ein fixed sign? Ähm, es gibt fixed sign, mutable signs und cardinal signs. Und Stier und Skorpion sind fixed. Und man sagt diesen Zeichen nach, dass sie halt Routine mögen. Ähm, ah. Wenn sie mal eine Sache gut finden, dann bleiben sie auch dabei. Sie sind nicht so wechselmütig wie andere vielleicht. Mm. Sagt, man. Ah,
0: sagt okay. man. Also ich bin schon sehr sprunghaft. <lacht> aber
1: vielleicht bist du beim Essen einfach ein Stier. <lacht> Maybe. Um. Ähm, aber ja, also das, das, das kenne ich absolut. Das ist auch so eine Mischung aus, wie du schon sagst, ähm, Praktikabilität, so, weil es geht halt ja. schnell und man muss sich dann nicht noch irgendwie einen Kopf drum machen, so. Und äh, da kommen wir dann auch zu einem, da kommen wir später noch zu einem Thema, was dann da auch reinfließt. Stichwort Entscheidungen. Ähm, und äh, es ist auch, wie du sagst, es, sch es schmeckt gut. Und dann, warum? Also, never change a winning team. So.
0: It gets the job done.
1: <lacht> Pesto ist besto.
0: Uf. Oh, wait. Das wait, ist nicht
1: von mir. Das ist von einem Kumpel. Grüß ja, um ist.
0: Gottes Willen. <lacht> <lacht> ja, Grüße gehen trotzdem raus. Ähm, das ist, ähm, da möchte ich ganz kurz, weil es gerade so gut passt, einstreuen. Ähm, ich habe es als, eigentlich muss ich es Rage nennen. Alman Hass wollte ich zu, zuerst sagen, aber es erschien mir dann doch ein bisschen zu krass. Vor allem, weil ich da auch selbst mal ganz gerne irgendwie rein, reinfalle oder dieses mhm. Klischee bediene. Aber wenn Menschen solche abgedroschenen Plattitüden <lacht> raushauen und also wirklich, es fängt halt bei Pesto ist Besto irgendwie an. Es hört auf bei ähm, oh, also es gibt ja, also irgendwie Wetterend A und Wetterrand B und vor allem irgendwie so, so Grund, so, so Bauernweisheiten, <lacht> äh, die aber, die aber so blump irgendwie auf neu. Ähm, ich traue es ich, also ich mich gar nicht zu sagen, aber ich muss diesen Spruch jetzt loswerden, weil der mhm. genau für das steht, was ich meine. Nach dem Winterspeck. Kommt die Frühlingsrolle.
1: Oh nee, das ist auch so ein Brigitte-Spruch irgendwie.
0: Genau, das <lacht> ist so ein, so, ein, so ein, es ist so ein, so ein, Schüttler. Da muss ich mich wirklich so schütteln. Da muss ich so, da fühle ich so einen wirklichen Ekel in mich. Gänsehaut. Ja, in mir auf, Gänsehaut. <lacht <lacht> Und ähm, meine äh, Verena, meine Partnerin, spielt auch manchmal ganz gerne damit wie ich dann im Gegenzug halt mit dieser Smalltalk-Euphorie hm. spiele. Und bei ihr ist es so, dieser, dieser, <lacht> dieser Drang, äh, mir dann mal ganz gerne sowas, oh, und ich könnte, ich könnte sie, ich könnte sie, ich könnte sie einfach gegen die Wand werfen in diesem Moment. Und äh, ja, genau, wo waren
1: wir? Aber das Witzige ist, ich habe das gelesen und habe gedacht, du meinst das Gefühl, wenn man so den inneren Allmann channelt. Also wenn man über so Dinge genervt ist, über die sich eben auch Allmanns gerne aufregen. Was so Leute, die, äh, keine Ahnung, ihren Müll überall lassen. und Wobei ich finde, oh. das ist kein Allmann-Ding. Das, das ist einfach common courtesy, sich nicht wie ein Volldepp zu benehmen. Aber äh, verstehst du, was ich meine? Also äh, klassisches Beispiel ja, ja. hatte ich jetzt die Tage. Ähm, in unserem Innenhof malen die Kinder manchmal mit Kreide auf dem Boden. so Was ja überhaupt nicht schlimm ist, weil der nächste Regen kommt und wäscht es weg. Jetzt Letztens haben sie aber die tolle Idee gehabt, irgendwie so ein Stück von der Mauer, wo halt auch nicht so wirklich der Regen hinkommt, auch voll zu schmieren. <lacht> wo ich dachte, cool, bleibt das jetzt so, weil es sieht halt echt nicht so toll aus. Und da habe ich so den inneren Allmann in mir verspürt. Ja.
0: Ich glaube die meisten Dinge, über die wir uns aufregen, sind Dinge, die wir halt irgendwie selbst auch machen oder die wir selbst irgendwie drinne haben und uns vielleicht also das geht so in Richtung dieses dieser ich wollte noch so Selbstscham äh, reinschreiben auf so einer so eine eher ähm, vermeintlich lustigen Ebene, also so das, was du gerade ansatzweise geschrieben hast du so dieses, oder wo, wo ich mir dann irgendwie so denke, oh Christoph, ernsthaft, so ist hm. das jetzt wirklich dein Problem? Oder geht es dir darum, dass du heute einfach keinen guten Tag auf der Arbeit hm. hattest? Und das halt einfach so ein gefundenes Fressen dafür ist, dass du halt jetzt einfach mal jemanden dafür rannehmen kannst, weil du es wieder mal nicht geschissen bekommen hast. Ähm, irgendwas, irgendwo worum es eigentlich geht, so für dich irgendwie einzustehen oder sowas. Mhm. Oder halt dann, also dann, dann sind es dann so Dinge, solche vermeintlichen Lapalien, wo ich dann halt irgendwie explodiere, aber wo sich halt so dieser ganze, dieser, wo dieser ganze, das ganze Fass halt einfach überläuft, mhm. ähm, was sich bei mir angesammelt hat. Und dann sind es dann irgendwie die Kids, die halt sich nicht so benehmen, wie ich mir das vorstelle. Oder die Menschen Aber das ist, by the way, immer noch Da wollte ich heute auch wieder drauf eingehen, auf dieses un, unerhörte, laute Abspielen von TikToks, Instagram Reels, oh ja. äh, Telefongesprächen oh. in oh. Öffn im öffentlichen Der Raum, kann egal ein auch Egal, ob das im Bus ist oder wann auch immer. Und dann, dann, ich, ich bin aber auch einerseits so angewidert von diesem, wenn, wenn mir Menschen sowas sagen wie, das ist auch noch definitiv so ein Special-Feeling, das macht man aber nicht. Ne? Also wenn mir jemand sagt, hey Christoph, das macht man nicht. Hm. So, wer, wer, wer ist denn Mann? Erstmal und was also was also ja warum 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 stört dich das oder sowas ne aber ähm, dieses es ich möchte diesen Menschen einfach sagen und ich schaff's irgendwie leider nicht oft macht das Ding leise oder steckt die halt einfach Kopfhörer rein so. Und nein, es ist nicht dasselbe, wenn sich Menschen im Bus unterhalten und wenn du über deinen, ja. deinen, deinen Handy-Lautsprecher äh, mit deiner Freundin telefonierst.
1: Ich würde das aber tatsächlich noch gerne erweitern äh, um das Thema ähm, Bluetooth, Boxen an öffentlichen Orten mit mhm. viel, viel, viel zu lauter Musik. Für sie getestet am Sonntag <lacht> auf der Wiese. Es war, wunderschön. es war ein wunderschönes Wetter. Ich saß im Schatten. Ich habe leise auf meinen Kopfhörern Musik gehört. Ähm, ein paar Meter weiter saßen noch andere Leute, die die Sonne genossen haben. Dann kommen zwei Jungs, stellen sich an die Tischtennisplatte und drehen Deutschrap auf in einer Lautstärke, dass der ganze Rasen beschallt war. Und es war auch so richtig grober Asi-Deutschrap. So Frankfurter, keine Ahnung was. Wo ich auch... Ich habe kurz überlegt, ob ich hingehe und sage, Jungs, es sei mir nicht böse, aber das nervt gerade massiv, weil es war wirklich so laut, dass ich meine Musik äh, nicht mehr lauter drehen konnte, ohne dass es dann für mich unangenehm gewesen wäre. <lacht> und das ist so, da denke ich aber auch, ey, das ist einfach so grundsätzliche Rücksichtnahme. So. Dass man einfach nicht, nicht alle damit beschallt und davon ausgeht, dass nicht alle Bock haben, jetzt gerade Kontra K zu hören oder so.
0: Ja, es, äh, <lacht> ja, es wir hatten es auch neulich, glaube ich, schon mal im, im Privaten drüber, diese, diese Rücksichtsnahme, die hm. ich die ich an den Tag lege, von der ich auch nicht weiß, ob sie irgendwie also oder mein Verständnis von Rücksichtsnahme ist ungleich dem Verständnis von Rücksichtsnahme von, von anderen logischerweise, ne? also nicht immer ähm, es gibt ja auch durchaus irgendwie Schnittmengen, manche kleiner, manche größer, ähm ich habe einfach, es ist auch interessant, irgendwie zu schauen, okay, womit habe ich denn da irgendwie so ein konkretes Problem? Und ich glaube, mein großes Problem ist halt auch, dass ich dann in eine Situation gerate, in der ich halt eben irgendwie deutlich machen will, muss, oder nee, ja, eigentlich deutlich machen will, was mir missfällt. Und dass das eigentlich schon was ist, was ich eigentlich nicht gerne tue. Also diesen, diesen, ich scheue einfach diesen, Konflikt in Anführungszeichen, dass da zwei Interessen gegenüberstehen, ja. nämlich meinem nach Ruhe und, und dem äh, Interesse von diesen anderen Menschen, die halt laut Musik hören wollen. Und faktisch, faktisch merke ich auch, wie, ähm, wie, wie, da diese Aggression in mir hochkocht, hm. Und ich dann die irgendwie halt auch mit dieser Aggression halt irgendwie in dieses Gespräch gehe und dann halt, ähm, aber diese Aggression, zumindest ist das so meine Beobachtung, die, die ist gar nicht so sehr auf diese Menschen da gemünzt, sondern eigentlich eher darin verortet, dass ich irgendwie so, 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 so mich, mich diese Situation, also ich möchte diese Situation einfach nicht haben. Ja. aber ja ich meine, am Ende des Tages ist es halt äh, das Schicksal des menschlichen Zusammenlebens, dass wir Situationen haben, wo wir durchaus irgendwie andere Wünsche haben oder Wünsche, die sogar gegeneinander stehen mhm. und äh, mir scheinbar nicht möglich ist, mit einem naja, da, damit auch entspannt umzugehen. Also irgendwie, ich, ich komme dann einfach in diese Aggression, den Menschen dann zu sagen, hey, mach das bitte jetzt, jetzt mach das mal leise. Mhm. Ähm, und, und nicht mehr, also nicht mehr sagen zu können, hey, Jungs, könnt ihr das vielleicht ein bisschen, ein bisschen leiser drehen oder so? Ich chill gerade hier nebenan. Ähm, ich bin da direkt halt schon in so einem krassen, krassen Gegeneinander, das halt meistens schon auch dann dazu führt, dass es nicht unbedingt easy und entspannt zugeht. Und ich glaube schon auch, dass die Art und Weise, wie ich dann auf Menschen zugehe, auch das, den Outcome so ein bisschen bedingt. Ne? Also mhm. es gibt natürlich Ausnahmen. Ich gehe entspannt wohin und die Person sagt mir, hey, verpiss dich. Oder so. Kann natürlich passieren. Aber ähm, es, ja, so es ist eigentlich nicht die Regel. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich Menschen einfach auch nicht unbedingt sage, dass sie scheiße sind, weil sie Haftbefehl irgendwie auf Volume lauter, äh, dass dann der, der Outcome eher auch, ja, deutlich positiv ausfällt, so.
1: Ja, ich habe da, also ich habe jetzt in dem Fall nichts gesagt, aber in der Vergangenheit habe ich manchmal was gesagt und ich es ist auch immer so ein Mixed Back, was zurückkommt. Also manchmal, ich bemühe mich dann wirklich freundlich zu sein, einfach nur zu sagen, hey, das ist gerade ein bisschen, bisschen arg laut, so. also auch Klassiker-Nachbarn haben die Musik komplett aufgedreht, so und dir fällt der Putz von der Decke. Und es gibt dann immer verschiedene Outcomes, also Oft ist es dann ein, oh, scheiße, ja, boah, sorry, ich mache sofort leise. Das ist dann immer so der beste Outcome, weil dann ist es so für beide Seiten irgendwie cool, keiner ist irgendwie verletzt oder sonst was, alles fein. Ich habe aber auch schon erlebt, dass dann quasi da mit Aggressionen drauf reagiert wird. Und gerade wenn du alleine bist und das ist eine Gruppe, halte ich mich da deswegen inzwischen eher zurück. Ja, äh, klar, aber
0: ich meine, ähm, also ich, ich würde ich würde, ich versuche zumindest, äh, den Outcome oder den erwarteten Outcome generell komplett zu ignorieren. Also ich, ich glaube, weil, weil, also ich weiß nicht, wie sich das dann für dich irgendwie angefühlt hab, hat, als du dann irgendwie nach Hause gegangen bist oder dann halt irgendwann aus dieser Situation raus bist, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mich dann, wenn ich ihm nichts sage, schon, das ist halt das, was dann dieses Fass bei mir anreichert, mhm. ähm, wo dann die Kids, die halt jetzt mal eine Wand beschmieren und ich das irgendwie nicht schön finde, dann halt, da kann ich das dann halt rauslassen, weil ich den, den äh, äh, Babus da vom, vom, vom Spielplatz halt eben nicht sagen konnte äh, oder mich nicht getraut habe, da zu sagen, hey, äh, mach doch mal die Musik ein bisschen leiser. Mhm. Und ich, und, und ich verstehe das natürlich auf der einen Seite, dass du als, als Frau Gegenüber einer Gruppe äh, ähm, pubertierender, ähm, halbstarker, jetzt irgendwie nicht unbedingt Bock hast, da irgendwie hinzugehen und ähm, da deinen dein Willen irgendwie durchzudrücken. Aber ich merke schon, dass ähm, wann immer ich das tue, also eben nichts sage, das so auf mein, auf mein Konto der Unzufriedenheit und des Frustes irgendwie einzahlt. Ja, ähm, und dass ich aber auch gleichzeitig gleichzeitig finde ich es auch schade, wie oft ich halt in bei mir bleibe, was so diese Erwartungshaltung, oder dass ich mir dann halt selbst im Kopf diese Situation ausmale, die dann entstehen würde, wenn das passiert, also wenn ich das dann sage. Ne? Also hm. so dieses Beispiel, okay, ich gehe da jetzt hin. Am, am, am schlimmsten ist es einfach, wenn ich Feststelle, hey, ich bin irgendwie davon genervt und ich handle einfach nicht okay. direkt danach, hm. sondern ich gehe erstmal durch, was könnte, sollte, wäre, wie wäre es jetzt? Was denkt die Person, wenn ich das jetzt sage? Ähm, Katrin, keine Ahnung, meine Nachbarin trommelt um halb elf am Feiertag. <lacht> äh, es geht mir gegen den Strich. Was passiert, wenn ich? nicht hingehe und sage, hey Katrin, kannst du gerade ein bisschen länger machen, äh, kannst du gerade irgendwie das Trommel vielleicht sein lassen, er, also alleine in diese Diskussion mit mir selbst zu gehen, ist das jetzt in Ordnung, dass ich das sage, führt halt schon dazu, dass ich irgendwie aus dieser Situation irgendwie gefrustet rausgehe, mhm. weil ich erstens mich selbst irgendwie zensiere mit dem, was mich gerade irgendwie stört und zweitens, weil ähm, es einfach auch diesen, diesen Austausch dann irgendwie so ein bisschen unauthentischer macht, weil ich immer nur irgendwie das dann raushaue, wovon ich irgendwie annehme, dass es in einem gesellschaftlichen Konsens entspricht oder dass halt eben die Person das irgendwie auch nachvollziehen kann. Also für mich ist es ja eine super schlimme Vorstellung. Ich gehe wohin und sage, ähm, ich sage zu Katrin, hey, ich ähm, mich stört das und die Person sagt, hä, was ist, stell dich mal nicht so an oder hm. so. so. Also diese Situation, allein, um dieser Situation aus dem Weg zu gehen, spreche ich schon 60 Prozent der, der Sachen, die mich stören, gar nicht an.
1: Aber was du jetzt bei Katrin oder hat sie von alleine aufgehört zu trommeln? Das wollen wir jetzt alle wissen.
0: <lacht> ähm, ich ich wusste übrigens ich nicht, dass du
1: eine Drummerin hast als Nachbarin. Äh,
0: ja, doch, doch ähm, mhm. habe ich und äh, wir kommen auch gut miteinander klar und ich glaube, das ist halt eben das, das Problem, Ne, ich möchte halt diese, diese mhm, ähm, klar. Beziehung nicht, aber das ist ja auch irgendwie so meine, meine Welt, in der ein, hey, kannst du bitte mal aufhören zu trommeln, halt diese Beziehung nachhaltig äh, beschädigt. Ne? Also das ist ja auch eben das, was, was, ich annehme, so, wovon ich irgendwie ausgehe, dass die Person dann halt irgendwie total bestürzt ist darüber, dass ich sie bitte, äh, mal eben das Trommeln auszusetzen. Mhm. Ähm, meine tatsächlichen Erfahrungen sind auch, wie du sagst, mixed bag, aber äh, ich habe nicht erlebt, dass ich mich danach irgendwie wirklich schlechter fühle, wenn ich angesprochen habe, was mich irgendwie stört, so. Mhm. Und, auch bei, bei Katrin hatte ich ihr mal geschrieben: hey, kannst du das irgendwie heute mal sein lassen? Oder kannst du vielleicht ähm, später trommeln, wenn ich irgendwie raus bin? Und so. Und okay. ja, wir sind immer noch Friends.
1: Sehr gut. Ähm,
0: Im Gegenteil, ganz kurz noch dazu, auch ja. wenn das jetzt wirklich ein sehr langer äh, Monolog war, <lacht> habe ich die Erfahrung gemacht, dass ähm, auch wenn Menschen erstmal irgendwie natürlich nicht auf alles super geil reagieren, was du ihnen wieder hinwirst ähm, logischerweise, ähm, habe ich doch die Erfahrung gemacht, dass sie äh, immer, immer also eigentlich wirklich 98 Prozent der Menschen haben dann halt gesagt, okay, Christoph, ich weiß dann wenigstens, woran ich bin. Ich, ich habe auch das Gefühl von dir dann dein authentisch, also das, dass du einfach das sagst, was dir durch den Kopf geht. Und selbst mhm. wenn das ist, hey, du nervst mich gerade oder ähm, ich bin verletzt oder ich bin keine Ahnung was. Ähm, und umgekehrt habe ich das, gleiche Gefühl, also nichts ist irgendwie schlimmer für mich als die Vermutung zu haben, dass die Person vielleicht irgendwas von mir in den falschen Hals bekommen haben könnte ähm, und ich mich deutlich wohl fühle mit Menschen auch wenn es erstmal echt ungemein auch manchmal echt weh tut wenn sie sagen, oh Christoph halt einfach mal die Fresse, du nervst mich gerade so. Und das war für mich immer eine, eine, eine krasse, eine krasse, äh, so ein krasses vor den Kopf gestoßen. Ich nerve, ich will ja Leute nicht nerven. So, ne? Es ist für mich eine super, super schlimme Vorstellung gewesen, dass ich Menschen mit irgendwas nerve. Die dann aber auch wieder sagen, zum Beispiel, wenn du auch mal an diesem Punkt einsteigst und halt mal sagst, okay, was, was ist denn überhaupt mein Problem damit, wenn ich Leute nerve oder warum ist das für mich so eine krasse Vorstellung? Und wenn du dich dann fragst, irgendwie nerven dich andere Leute auch und du sagst, ja, natürlich nervt mich Katrin manchmal mit ihrem Getrommel. <lacht> so, aber gleichzeitig stellst du auch fest, dass es trotzdem bei deiner, dass ihr trotzdem gut miteinander seid und dass es ja trotzdem irgendwie ähm, ne, ne, oder vielleicht auch gerade deswegen eine ne sehr coole, entspannte Beziehung ist, weil ihr einander sagen könnt, dass sie euch nervt und weil ihr mhm. euch auch irgendwie also zugesteht, dass jeder nervt, sich selbst, wie oft ich von mir genervt bin <lacht> und wie oft ich dann wiederum nicht von mir genervt bin und hey Christoph, das war cool oder hey Christoph, wow, ey, jetzt hör mal bitte auf oder keine Ahnung. ne Hör
1: doch auf mit dem Smalltalk.
0: <lacht> genau, hör auf mit diesem fucking Smalltalk oder mit diesen allmann aber wie, 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 ähm, also dass es das einfach keine, keine Vollkatastrophe ist, dass dich jemand, dass du jemanden nervst hm. und ähm, natürlich kannst du es ist auch wichtig, irgendwie zu schauen, warum das die Person nervt. Und da kommen auch ganz oft irgendwie ja ganz andere Dinge raus, als du vielleicht dir selbst ausgemalt hast. Und deswegen finde ich es so wertvoll, ähm, auch mal diese Gefühle oder schon auch die Gefühle, die dann bei dir entstehen, irgendwie so ein bisschen anders zu untersuchen als ich nerve jemanden, ich will das nicht, wie kann ich das hinbekommen, dass ich die Person nicht mehr nerve, sondern halt zu schauen, okay, was nervt die Person, wieso ist es mir so wichtig, dass ich Menschen nicht nerve und ähm, weniger auf, was ist der Outcome, also weniger mhm. auf, okay, wie kriegen wir es hin, dass wir nicht voneinander genervt sind, sondern halt zu schauen, okay, was, 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 was passiert denn da wirklich.
1: So. Mhm.
0: Ähm,
1: genau ich möchte an der Stelle noch mal ganz kurz um meinen ruf zu wahren <lacht> sagen <lacht> äh, also ich habe die kinder äh, gar nicht äh, angesprochen deswegen und es ist auch jetzt nicht so dass ich heimkam das gesehen habe und dachte boah was eine scheiße so sondern es war mir so ein, so ein augenrollen so ein ja okay äh, cool <lacht> und ansonsten ist es aber auch nichts was mich jetzt im Alltag belastet das war so ein Moment und äh, jo, dann ist es vorbei aber da habe ich so mein weißt du, da, da habe ich so meinen Allmann gechannelt da habe ich so gemerkt das ist so die Hausmeister Martina <lacht> die kommt da mal kurz zum, zum Zug
0: die ähm, die also, ganz große Schlüssel. Haus, der Hausmeister Christoph ähm, tut es auch ne der regt sich auch immer <lacht> darauf, äh, darüber auf wenn Menschen irgendwie Sachen vor die Tür stellen. Die Fahrräder ähm, so stellen,
1: dass man nicht durchkommt. Oh, Und
0: Christoph, Christoph aus dem ähm, dritten Stock hat es mal fertiggebracht, über Wochen äh, Folgepiste von, von einem Hund wohlgemerkt Folgepiste <lacht> Teppiche im Flur äh, zu lagern. <lacht> Gut, dass
1: du es dazu sagst.
0: <lacht> nee, ich bin noch nicht im Kontinent. Ähm, aber ja, also das soll auch mal zeigen, wie stark ich mich doch über Dinge aufrege, <lacht> die ich selbst, also ja, also das mit den Teppichen, das war schon, ähm, ich glaube, das war schon jetzt nicht so cool. Hm.
1: Ja, ich freue mich auch gleich, die ich muss später mal wieder die Kartonagensituation auschecken. <lacht> Bin auch mal gespannt, ob mein innerer Hausmeister mal wieder... Zum Martina Vorschein auf kommt. ihrer
0: Runde durch.
1: Spült ja, ja. Dann, dann durch den Papiermüll <lacht> und schreit vor sich hin, was ist das ist alles nicht zerlegt, was soll das? Genau,
0: genau. Alles also alles konsequent rausräumen, wieder rausschmeißen.
1: Ja, genau. Den Leuten noch nochmal so vor so die Wohnungstür. <lacht> so richtig mal so draufgucken.
0: genau. Genau. Oh
1: Mann.
0: Ja, Nachbar des Monats, Nachbar <lacht> des Monats Martina. Die ähm, Nachnamen kannst du ja schön. Die bieb ich wieder. Ja, ja. Bieten.
1: Um, because we're superheroes and no one has to know our identity. Hast du,
0: hast du mich und Batman schon mal in einem Raum gesehen?
1: Jetzt, wo du sagst. Nee, ne? Aber du trägst eine Brille, also ich würde dich dann eher als Clark Kent äh, verorten. <lacht> okay. Weil Bruce Wayne trägt keine Brille. Äh, okay, kurz zurück aus <lacht> der, der Nerd-Ecke. <lacht> ähm, Du hast ein Gefühl aufgeschrieben und ich habe ein Gefühl aufgeschrieben, die ich beide gerne in so einer gemeinsamen Klammer sehen würde. Äh, nämlich Abendmelancholie und Sommernostalgie. Weil es beide, beides Gefühle sind, die auf bestimmte Jahres- oder Tageszeiten bezogen sind. Das finde ich auch irgendwie ganz interessant. Ähm, und ich bin gespannt, was du bei Abendmelancholie sagst und ob es das ist, was ich vermute oder ob ich da falsch liege.
0: Mhm. Ich würde sagen, ähm, du fängst an. <lacht>
1: Soll ich jetzt erst raten, was Melancholie ist? Oder soll ich erst nee, Sommernostalgie?
0: Ähm, genau. Ach
1: so. ähm, ja, Sommernostalgie äh, ist mir eingefallen, weil ähm, das so ein Gefühl ist, was bei mir ganz stark ausgeprägt ist. Und wo, ich, wo mir auch aufgefallen ist, es gibt keine andere Jahreszeit, zu der ich so ein stark nostalgisches Gefühl habe. Also wenn ich an an frühere Jahre zurückdenke, dann denke ich eigentlich immer an irgendwie Sommertage, Sommerabende, die besonders schön waren und die mir irgendwie so im Gedächtnis geblieben sind. Ich denke selten, auch oh Mensch, der 10. November, als es äh, horizontal geregnet hat, da war richtig schön. <lacht> so, Das, das habe ich irgendwie nicht. Ich habe das nur auf Sommer bezogen. Äh, würde mich interessieren, ob das anderen Leuten auch so geht, ob das so ein Special-Ding bei mir ist. Ähm, aber das ist äh, auf jeden Fall ein Gefühl, was sehr, sehr stark in mir ist. Und was ich auch jetzt gerade, wo der Sommer, gut, wir haben natürlich gerade einen fantastischen Herbst, muss man wirklich mal so sagen. Ähm, deswegen ist das nicht ganz so krass. Aber sobald dann wirklich so der Herbst Herbst aufschlägt, wird dieses Gefühl auch wieder sehr präsent sein bei mir. Und ich werde mich an den Juli erinnern und an die lauen Abende vorm kaffee <lacht>
0: Ja, also irgendwie so Erinnerungen ähm, liegt wahrscheinlich daran, dass du einfach äh, im Sommer einfach mehr Dinge tust, die ja. irgendwie die sich vielleicht auch ins Gedächtnis brennen. Ähm, ja, ich bin, ich bin zugegebenermaßen eine sehr... Krasser Jahreszeitenmensch. Also ich kann bei jeder Jahreszeit wirklich sehr viel anfangen und ähm, habe im Herbst, Winter äh, Juni, Christoph. <lacht> Genau, die Vier-Jahreszeiten-Ausgabe. Ähm, freut sich auch an nasskaltem Februarwetter. Ähm, ja, äh, genau, aber trotz allem. <lacht> Wenn ich jetzt mal so überlege, die Dinge, die mir so einschießen als freudige Momente, die haben jetzt, naja, es stimmt eigentlich nicht ganz. Ich hatte auch äh, schöne schöne Erinnerungen irgendwie an graue Wintertage und ähm, mhm. Ja, aber weitestgehend so gerade was Jugend angeht, Jugendkindheit da spielt Voll. extrem viel im, im Sommer, ja. Die, das, die äh, langen Ferien, das ja, ist so einfach so, das sind,
1: das sind so die Prime, also vor allem Teenie-Erinnerungen sind bei mir diese Sommerferienzeiten gewesen. Ja. Das ist, als ob das ganze Leben sich darauf irgendwie so kondensiert hat, so die an die Schultage und so geschenkt, so das ja. vergisst man dann auch sehr gerne wieder, aber so dieses große Ferienfeeling ist schon krass. Das brauchen wir eigentlich wieder. Wir brauchen wieder sechs Wochen Sommerferien. Bin ich echt stark Auf dafür. Auf
0: jeden Fall. Oder drei Monate Semesterferien. Boah, ja. Oh, nicht, oh so, schlecht.
1: Oh oh nicht Gott, so schlecht. Oh mein Gott, wie gut das war.
0: <lacht> das war schon sehr, sehr gut. Ähm, Aber jetzt Ja, Abend. Abendmelakolie. Ähm, das ist so eine Hatte ich schon ein bisschen länger nicht mehr. Also die hat mich auch vornehmlich irgendwie äh, erreicht, wenn ich irgendwie so es ist, ist komischerweise auch ein fast reines Sommergefühl so oder mhm. zumindest ein, wenn es abends um acht langsam irgendwie dunkel wird oder so, so also ganz langsam oder um neun ähm, und wenn ich irgendwie unterwegs bin, alleine irgendwie auf dem Rückweg von irgendwo oder keine Ahnung, ähm, als ich früher noch in, in ähm, Rüsselsheim Baseball gespielt habe und da irgendwie abends mit dem Fahrrad nach Hause gefahren bin und es war so ein lauer Sommerabend und ähm, das war dann irgendwie schon... Genau. genau.
1: Ich, da kann, ist das nicht so, in meiner Vorstellung ist das super weit irgendwie.
0: Nee, das sind ähm, Nachbarorte
1: Krass, tatsächlich.
0: Okay. Ähm, da fährst du so eine Viertelstunde, mehr, mhm. und vielleicht schon auch eine halbe Stunde mit dem Fahrrad. Ähm, aber da so, da fährst du durch diese ganzen Felder und irgendwie ist der... Kam, kam da immer so eine Melancholie auf und ähm, auch wenn Melancholie ist ja irgendwie so ein, so ein undefinierbares Gefühl im Sinne von es ist sowohl es hat sowohl was, was Negatives als auch Positives also es ist irgendwie es fühlt sich gleichzeitig manchmal wohlig an und gleichzeitig aber auch irgendwie so ein bisschen traurig also irgendwie so, so, es ist so ein bisschen was aus beidem. Ähm, zumindest nehme ich das so wahr. Und es ist aber was, was ich eigentlich Ich kann nicht sagen, ich habe es gerne, weil irgendwie ist da ein Anteil in mir, der auch irgendwie Also wo, wo sich das nicht immer irgendwie super gut angefühlt hat, aber es ist irgendwie was Wertvolles. Hm. Also ich will nicht sagen, schön, weil Schön ist es nicht nur, aber es ist halt irgendwie was was, was, was eine Erfahrung ist, was so eine gefühlvolle, emotionale Erfahrung ist, wo ich merke, da, da ist irgendwie was, was da und, und, und irgendwie bin ich gerade auch so ganz bei mir. So. Und ich glaube, darum geht es. So Melancholie ist einer mit so einer, vielleicht neben Sentimentalität noch so ein bisschen das Gefühl, was ich am, am, was ich zugegebenermaßen am ehesten auch zulasse für mich selbst so und ähm, wo es dann auch gar nicht so wichtig für mich ist, ist das jetzt irgendwie gut oder schlecht, sondern es ist einfach da und ähm, das, ja, es, es war dann irgendwie doch auch, äh, war dann immer eine, eine sehr Wertvolle, so ein wertvoller Augenblick, wo ich irgendwie so wirklich nur bei mir und meinen Gefühlen war, ohne, ach, woher kommt denn das jetzt, was ist denn da los, warum bin ich denn melancholisch, sondern hey, ja, es ist halt einfach so da. Hm. Ja.
1: Kann, kann ich und 100% auch nachvollziehen, kenne ich.
0: Es ist halt wirklich irgendwie an diese Abendstimmung gekoppelt, oder aber mhm. ähm, ans Autofahren und also. Als, als Beifahrer irgendwo auf, auf der Rückbank hocken und mhm. ähm, seinen Gedanken irgendwie so nachhängen und äh, sich irgendwie mh, ja, also so, so entspannt, so, du, du kannst ja auch gerade irgendwie nichts machen, so ne also du, du, du bist nicht in so einer ich bin jetzt zu Hause, ich sitze auf dem Sofa in dieser Entscheidung, hey, was mache ich denn jetzt? Was, was, mhm. was kann ich denn anfangen so? Sondern du bist halt irgendwie, gerade beim Autofahren, du, du bist halt auf dem Weg von A nach B. Und meistens gelingt es mir da dann halt irgendwie so, mich viel mehr auf meine Gefühle zu fokussieren oder die halt eben so zuzulassen. Und auch damit irgendwie plötzlich so gut leben zu können.
1: Hm. Auch das, weil kann ich auch, also kenne ich von mir selber auch. Das ist, äh, ich mochte das früher auch immer total gerne, so lange Autofahrten. Ja. Irgendwie, das hat was total Entspannendes. Also ich, ich hasse deutsche Autobahnen, aber ich war ja in den USA jetzt zweimal mit dem Auto unterwegs und da sind wir ja teilweise drei, vier Stunden auf diesem Highway gefahren. Und du fährst halt, machst Tempomat rein, fährst quasi immer deine, deine 100, mhm. straight geradeaus. Du musst auch nicht die ganze Zeit auf irgendwas achten, weil da passiert nichts. Also kannst du eher froh sein, wenn dir mal alle Stunde mal einer entgegenkommt. So. Und das, das war wirklich so, also ich habe noch nie so einen freien Kopf gehabt. Ich war noch nie so da und noch nie so frei irgendwie auch von so Alltagssorgen und allem. Weil da war ich einfach unterwegs. So, Das ist so, ja. das ist äh, ja total nice. Ähm, aber vielleicht
0: ähm, vielleicht muss man es oder vielleicht muss es wirklich nochmal erweitern auf dieses ähm, diese, diese on the road Es äh, äh, wird schwierig gerade dazu so ein on the road äh, also die die Lust unterwegs zu sein aber oder wirklich die Freude daran ähm, unterwegs zu sein. Also es gibt für mich, wirklich ja. kein oder kaum schönere Gefühle als in den Urlaub zu fahren. Und ich muss schon sagen, fast leider bin ich dann fast schon wieder, finde ich schade, am Zielort angelangt mhm. zu sein. Also es ist immer irgendwie für mich schöner, wohin zu fahren, als dort dann anzukommen. Ja. Ähm, also dieses Gefühl, unterwegs zu sein, wohin unterwegs zu sein, das ist irgendwie, das ist ein, 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 das sind Momente, die ich unfassbar gerne, gerne habe. So.
1: Ähm, wir haben jetzt noch drei Gefühle, die würde ich jetzt so der Reihe nach, äh, ich denke nur gerade an deine äh, anstehenden Malertätigkeiten.
0: Ja, nee, drei Gefühle Will sind super
1: will ich nicht noch zu lange äh, quasi äh, mit Beschlag belegen. Übrigens auch ein geiles Wort, oder mit Beschlag belegen. Was, was soll das mhm. heißen? Was, soll, was will mir das sagen? Ähm, ein Gefühl, was ich auch äh, letztens wieder massiv hatte und was auch, glaube ich, sehr viele Menschen kennen. Und das widerspricht sich jetzt ein bisschen mit dem, was wir gerade gesagt haben, was ich da auch reingeschrieben habe. Ähm, die Bore-Aggression. Also die mhm die Langeweile, die so krass ist, dass du aggressiv wirst vor lauter Langeweile. Und ich habe reingeschrieben, zum Beispiel auf der Arbeit oder bei langen Reisen. Ich meine damit aber eben nicht so diese coolen Urlaubsautofahrten, sondern ich meine mit der Deutschen Bahn sechs Stunden durch die Gegend im vollen Abteil. So. Und du kannst oh, irgendwie nichts okay. du, du deine eigene Playlist langweilt dich nach drei Stunden zu Tode. Du hast auch keine Lust, irgendwie eine Serie zu gucken, Buch lesen, oh nee, und es ist irgendwie alles anstrengend, aber tatsächlich noch krasser kenne ich dieses Gefühl in Meetings, die nicht enden wollen und generell auch auf Arbeit an so Tagen, wo einfach nichts los ist. Du sitzt da, drehst Däumchen und denkst so: Boah, ich raste gleich aus. Das ist Boregression für mich.
0: Kenne ich. Ich versuche gerade irgendwie noch also eine andere Situation wirklich, zu finden.
1: Das ist bei mir wirklich physisch. Also ich sitze dann wirklich da ja, und könnte okay. gerade irgendwas zerlegen vor lauter Wut, dass ich, dass ich mich hier so langweilen muss. Das ist echt krass. Das ist äh, sicher auch nicht gesund. Aber äh,
0: ich, ich habe ähm, hab auch gelernt, dass Langeweile sehr hilfreich ist oder sehr gut für auch den, den, den menschlichen Geist, sich ähm, mhm. zu langweilen und dass dadurch auch wiederum Kapazitäten frei werden, um Kreatives zu schaffen oder so, aber ja.
1: Das schon, wobei ich auch, also ich bin auch jemand, der sich mal gerne bewusst langweilt, also so auf dem Sofa liegen und irgendwie quasi so Löcher in die Decke starren, Musik hören und irgendwie nichts tun und ja, sich im Grunde langweilen, das hat für mich eine ganz andere Qualität, als wenn du in so einem Meeting-Fest sitzt. Ja, ja, auf jeden wo Fall. Wo du auch nicht deinen Gedanken nachhängen kannst, sondern du musst ja irgendwie folgen, aber es ist ja. alles so stinkelangweilig, was erzählt wird ja. und du denkst so, boah, Leute, nee, ich, ich will nicht mehr. Das ist, äh, ja.
0: Passend dazu, <lacht> ähm, weil eigentlich auch bedingt durch Langeweile, ist die Wartewut. Mhm. Die Wartewut, wenn einfach alles zu lange ah, dauert. Und ähm, also die Wartezeit einfach zu lange dauert, wenn du, wenn ich auf den Bus warte, oder wenn irgendwas nicht schnell genug geht, mhm. und <lacht> es, ist, es ist hart, wie wie ich dann, also wie schnell ich umswitche auf ähm, Rage-Mode. <lacht> Rage-Mode, das ist wirklich wahr. Also das, das ist äh, beim, beim Geduld, ich bin einerseits, habe ich mir sagen lassen, ähm, durchaus geduldig mit, mit manchen, bei manchen Dingen, ähm, aber so was irgendwie, wie du sagst, auch Funktion angeht. Ne? Also mhm. ich glaube, das ist schlussendlich auch irgendwie alles dasselbe, ob jetzt Möbelaufbauwut oder sonst was. Es geht einfach mhm. nicht schnell genug. Ja. Es geht einfach nicht so, wie du es dir vorstellst. Es gibt irgendwie Hiccups, du kommst irgendwie da nicht ran, da fehlt was, da, äh, nee. Das läuft einfach nicht so, wie du es vorgestellt hast. Und vielleicht kann man sich das unter diesen ähm, darunter so zusammenfassen. Es läuft einfach nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Hm. Aber beim Warten äh, gehen mit mir sprichwörtlich die Geule durch.
1: Heute hauen wir es aber auch wirklich raus. Ja. So, was haben wir noch? Ähm, wir haben noch zwei Sachen, die auch so ein bisschen ineinander greifen, ähm, weil es geht um das Thema ermüdet sein, von Dingen. Und äh, ich, ich hatte reingeschrieben noch die Netflix-Fatigue. Wenn man da sitzt, gemütlicher Abend, man denkt sich, oh jetzt Film oder Serie oder so, keine Ahnung. Und man scrollt durch Netflix und nichts, aber wirklich gar nichts will einen so wirklich ansprechen. Man hat keinen Bock auf nichts. Bei, bei einer Auswahl von, keine Ahnung, Tausenden von Titeln sitzt du da und denkst, Bonnie. Kaviat an der Stelle, wir als Star Trek Fans haben natürlich immer irgendwas, weil man kann immer irgendeine Star Trek Serie nochmal gucken, das geht immer, aber bei allen anderen äh, habe ich bei mir selber schon beobachtet, dass ich dann echt so am Ende wirklich dann gesagt habe, okay, ich lese jetzt, ich, ich habe nichts gefunden, was mich irgendwie anspricht, ich lese jetzt, ich habe keinen Bock, das ist äh, ein sehr spezielles Gefühl auch.
0: Ich habe äh, mittlerweile, ich habe es aufgegeben, bei Netflix überhaupt irgendwie was zu suchen. Ähm, schon ich nur auch noch Star Trek. Kein, kein, kein Zugriff. <lacht> ich habe aktuell gar keinen Zugriff auf Netflix, weil sie mm. irgendwie diese, ähm, das stimmt, was
1: erzählt, ja. dieses
0: Konto teilen da massiv irgendwie eingeschränkt haben. Ich hatte mir mit einem äh, Kumpel und seiner Familie ein Konto geteilt und plötzlich hatte ich keinen Zugriff mehr drauf und mm. wurde so gefragt, hey, wohnen Sie wirklich in einem Haushalt?
1: Ja. <lacht> ähm, ja, Fragezeichen. Äh, ja,
0: Fragezeichen. Wir wohnen ähm, hier zu neunt. Aber ja. Ähm, genau. Das wär's eigentlich. Mhm. Was, was, äh, sorry, wenn ich da jetzt so durchhetze. Was, was, was haben wir noch?
1: Ne, eins haben wir noch, was du reingeschrieben hast, und zwar Entscheidungsmüdigkeit oder auch in der Fachsprache als Decision Fatigue bekannt. es ist, ne?
0: ja, ist, ja ist wirklich ein Ding, ne? Ja, das ist wirklich ein Ding. Da gibt's
1: gibt es tolle Erklärungen und Texte dazu. Gerade jetzt im Zuge der Pandemie ist das etwas, was sehr viele Menschen interessanterweise erlebt haben durch diese Krise oder auch immer noch erleben.
0: Warum ist und, das durch die Krise irgendwie hervorgekommen? Oder? Auch da ganz da
1: ganz gefährliches Halbwissen, aber ich ähm, meine, das ist dann irgendwie dadurch, dass du, also als Corona losging und so, ne, ähm, war das ja eine, eine massive Gefahr für Leib und Leben so. Und du musstest dich quasi auf diese Gefahr einstellen, du musstest die ganze Zeit gucken, ähm, kann ich mich jetzt mit dem treffen oder nicht, ist das okay, äh, wo mhm. ist das Risiko? Also so ne, du warst ja, ständig okay. in so einer Risikobewertungsschleife und dadurch, dass du permanent so krasse Entscheidungen getroffen hast, warst du völlig überfordert, dann abends noch zu überlegen, was mache ich mir jetzt zu essen? So, weil, weil dein mhm. Entscheidungseimer war quasi schon so voll und ich kenne das Gefühl aber auch immer noch, also ich hatte es vor der Pandemie schon teilweise, ähm, habe es aber seit der Pandemie tatsächlich noch krasser, habe ich bei mir gemerkt. Ähm, äh, ganz schlimm, wenn man irgendwie Sachen ähm, bestellt, also was weiß ich so Haushaltsartikel oder so, oder irgendwie ähm, ja, Möbel, auch ein klassisches Ding. Und du scrollst dich also tagelang durch verschiedene Websites und so und, und hast irgendwie 50 Merkzettel, welche Couch da jetzt und keine Ahnung was. Und du merkst wirklich, wie du, wie du langsam, aber sicher wahnsinnig wirst, <lacht> weil du einfach nicht weißt, für welche dieser fünf Couchen du dich jetzt entscheiden sollst. so mm. ähm, Ist, glaube ich, auch was, was durch dieses Überangebot, was wir generell haben mit Ho allem.
0: Holy crap, ja. ja
1: also egal, Holy egal crap. ob Entertainment, ähm, sachliche Dinge, ähm, du wenn du einen Wasserkocher bestellst, kannst du aus tausend verschiedenen Wasserkochermodellen ja. wählen. Holy ja. fuck, eine Freundin hatte mir das mal früher erzählt, die hatten tatsächlich, die wollten jemandem einen Wasserkocher schenken. Sie hat gemeint, sie ist kurz fast Schirr. wahnsinnig geworden. Ja. Es, ja. Ist, es ist absolut irre. Ähm, ich habe jetzt,
0: äh, hab jetzt die ehrenvolle Aufgabe ja, für unsere ich Helfer, in, ähm, Essen zu bestellen und ähm, darf auswählen, welche Pizzen es gibt. Das ist ein, es ist ein Drama, ich sag's dir. Ah.
1: Herrlich. Und das ja. ist auch ein, ein sehr modernes, ein, ein, ein sehr zeitgenössisches Gefühl, glaube ich, was sehr Absolut. viele von uns befällt.
0: Absolut. Ja. Gudi.
1: Schön. It was a Wann pleasure. Äh, yes, same, yes. Äh, viel Spaß beim Weißeln und äh, ja, Leute, denkt öfter mal an das Römische Reich, kann ich dann nur sagen.
0: Oder halt nicht mehr so oft an die <lacht> Lieben draußen, äh? also was auch immer ihr damit bezweckt. Weiß ja auch nicht.
1: Denkt lieber an das Romulanische Reich.
0: Genau, und äh, gebt euch Enterprise.
1: Genau, hört euch mal das Enterprise-Intro an, einfach damit ihr wisst, wo unser Hass herkommt. <lacht>
0: In diesem Sinne. Mach's gut, schön viel Spaß. Feiertag. Schönen
1: Gruß an Verena.
0: Richtig aus, danke. Und äh, bis demnächst. Bis dann.
1: Tschüssi.